0: En este episodio, Angela Kohler nos comparte su historia de cómo a sus 13 años, y tras el asesinato de su madre, pudo sobrellevar esta difícil situación y honrar los valores y principios que le fueron heredados. También, cómo tras haber estudiado la carrera de Psicología, pudo lograr trabajar en el Ministerio de Educación Nacional, y cómo estas experiencias y otras aún más interesantes en su historia, la llevaron a convertirse actualmente en CEO en Happinar y autora de algunos de sus libros Alcanza el éxito conectando con tus 5 ex Su libro Y Jesús lloró, descubre el poder del liderazgo compasivo Y su libro Mujeres, Emprendimiento y Felicidad Conocer la historia de Ángela Kohler te interesa si deseas saber el secreto para poder decidir por ti mismo primero Antes de que la vida elija por ti sin consideraciones cómo romper con las etiquetas sobre todo lo que la cultura y la sociedad te enseña alrededor del concepto de éxito y qué es el liderazgo compasivo y cuáles son las nueve competencias para que lo puedas llevar a la práctica. Ángela es fundadora del colectivo de mujeres inmigrantes emprendedoras latinas CEO de Happinar, Comunidad Global de Aprendizaje, Bienestar y Felicidad desde la Neurociencia y actualmente, junto a su equipo, aportan a tu crecimiento personal a través de concebir y compartir conocimientos de calidad sobre la felicidad conectándote a través del bienestar por medio de congresos, capacitaciones y consultorías.
1: Mucho gusto, me, me llamo Ángela Cole, soy colombiana, vivo en este momento en Estados Unidos y estoy muy honrada de haber sido invitada a este programa de podcast con Miguel Rubio y toda su audiencia. Quiero empezar a contarles un poco quién es esta persona que les va a hablar durante estos minutos. Pues bien, yo me defino como una mujer que se reinventa cada día, como una mujer que se, se ve a sí misma como un milagro de vida. Y quiero explicarte por qué me veo como un milagro de vida y aquí quiero hacer el primer énfasis en mi, en mi vida y en mi historia de vida porque esta es mi historia. Eh, quiero remitirme cuando tenía 13 años, un 15 de diciembre de, 1900, de 1988, 8 y 5 de la noche. Ese día cambió para mí mi historia. 15 de diciembre de 1988, 8 y 5 de la noche. ¿Qué pasa ese día cuando esta persona que les habla tiene 13 años? Ese día mi madre es asesinada frente a mí. Y ese es uno de los momentos más difíciles y más dolorosos que cualquier ser humano puede vivir. Es algo que jamás se le desea a nadie, porque lo que ocurre en ese par de segundos es algo que te va a acompañar a lo largo de toda tu existencia. Ese día simplemente estaba allí con mi madre. Mi madre es una mujer emprendedora, luchadora, una mujer que vio por sus hijos, una mujer que solo hizo hasta primero de primaria pero que con todo su esfuerzo, su empeño, su dedicación, logró sacar a sus hijos adelante. Es una mujer que se traslada de vivir del campo a la ciudad porque ella entiende que la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos no es lo material, sino el estudio, los valores y los principios. Por eso esta mujer, cuando llega a la ciudad sin nada en sus bolsillos, más allá de cargar cuatro hijos en sus brazos, se dedica a trabajar en el tema de comercio informal. Y es una mujer que para no tener estudio manejaba perfectamente bien los términos merchandise, marketing, cadena, de abastecimiento, sin nunca haber pisado siquiera un, un, un instituto de bachillerato. Solo la solo acompañaba el hecho de saberse firmar. Básicamente no tenía ninguna otra competencia, pero sabía que sus hijos eran su mayor fuerza y su mayor tesoro en ese momento. Eh, mi madre se convierte allí en el pueblo donde vivíamos en Colombia, en una líder social muy representativa, porque empieza a ser la voz de muchas mujeres que no tenían voz. Y estoy hablando de hace 33 años, lo cual no era tan normal porque apenas en mi país se empezaba, por ejemplo, a generar lo que era la elección democrática de alcaldes y de gobernadores, y por supuesto las mujeres no tenían allí ninguna representatividad. Y para mi madre la participación en esos espacios era fundamental, porque era la posibilidad de darle voz a las mujeres que por años se les habían negado. Mi madre entonces se convierte en una figura visible allí en el pueblo, en una figura representativa, en una figura de, de, de darle voz a estas mujeres que la habían perdido, y por eso mi madre es asesinada. Y eso cambia sustancialmente la imagen de vida de un antes y un después. Eh, ¿Qué pasó con mi vida después de ese momento y después de que mi madre muere entre mis brazos, porque mi madre muere en ese instante? Pues que yo básicamente no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo, yo, yo entré en un momento eh, de como, como de... Mi mente no, no, no podía reaccionar, mi mente no daba crédito a que aquello realmente haya ocurrido. Eh, yo me dediqué a honrar la memoria de mi madre haciendo lo que ella quería. Primero, viviendo desde sus principios y los valores que me había inculcado a, a pesar de tener yo tan poca edad, pero los principios como la lealtad, la honradez, eh, la presencia en las personas el hecho de trabajar fuerte para conseguir lo que uno quiere, el hecho de estudiar, eh, a pesar de que en el pueblo solo teníamos hasta el nivel de bachillerato, no sé si en otras partes de, del mundo que me están escuchando logramos comprender esto, pero no había una universidad, no había una formación técnico-tecnológica en mi pueblo. Pero nosotros eh, somos, yo soy la menor de cuatro hijos, yo soy, eh, son cuatro tre, tres, tengo tres hermanos mayores que yo. Y todos, eh, desde el silencio que nos acompañó a cada uno, porque nunca volvimos a hablar de aquella situación, eh, nos dedicamos a honrar a la presencia de nuestra madre, haciendo lo que ella quería que fuéramos. Por eso, después de terminar mi bachillerato, que lo hice además con honores, porque en aquel momento eh, solo era posible que... Eh, entregar las notas de calificaciones a quien ocupara el primer puesto y mi padre nunca tenía tiempo para nosotros entonces yo me propuse ocupar el primer puesto para que mi padre nunca tuviera que ir al colegio a reclamar notas ni calificaciones y que eso básicamente me convierte a mí en la posibilidad de terminar al terminar mi bachillerato de entrar a una de las mejores universidades de Colombia totalmente becada yo no tenía ni idea que iba a estudiar porque yo tampoco tenía en mis proyectos estudiar, pues porque tenía que ser muy realista, no había dinero, no había una universidad en mi pueblo. Pero eh, la, a la oportunidad que se me dio en aquella ceremonia de graduación, yo estudiaba con hermanas de la presentación y una hermana me dice, Ángela, yo, yo siento que tú puedes ser muy buena aportándole a la humanidad desde la formación como psicóloga. Yo no tenía idea que era ser un psicólogo. A mí nadie me había formado dentro de lo que se llama una carrera vocacional. Yo no tenía idea que quería estudiar y ni sabía para qué era buena. Hoy, hoy yo, yo digo mucho esta frase, Miguel y audiencia, y es que todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. Y por eso es bueno identificar desde jóvenes los talentos que nos acompañan, porque eso va a marcar profundamente lo que va a ser nuestra, nuestro futuro. Le hice caso a la hermana... Eh, a la hermana religiosa me traslado a vivir a la capital en unas condiciones de vida muy difíciles porque no tenía básicamente dinero y, y mi padre fue un padre muy ausente. Eh, entré a la universidad a estudiar psicología y en medio de muchas situaciones de quererme retirar porque no había dinero para los tiquetes, para los pasajes, para los libros. Siempre encontraba una mano amiga, siempre encontraba una persona, incluyendo los mismos profesores que me animaban a que siguiera. Y así fue como terminé mi carrera de psicología también, con honores. Fue ¿Angela? una experiencia muy linda.
0: Sí, ahí yo te quería, bueno, eh, hacer la pregunta en realidad de cómo fue ese traslado de, oye, empezaste a vivir en la capital, porque te trasladaste, porque eh, quisiste empezar el camino de hacerte esta formación de, hacer esta formación de psicóloga, ¿no es cierto?, con un padre ausente, entonces, y, y, y claro, tú comentas aquí el, en la, la última parte que habían personas que te empezaban a ayudar de alguna u otra forma. Eh, ¿Cómo se fue un poquito más en detalle ese traslado? Eh, ¿Solamente tú fuiste a vivir a la capital o fueron más hermanos tuyos de los otros tres que tú contabas? Eh, ¿Cómo fue tu panorama en ese entonces?
1: Miguel, es tan linda esa pregunta y sabes que nunca nadie me la había hecho. Y esa pregunta me da pie para responderles lo siguiente. Mi hermana mayor, cuando mi madre es asesinada, ella ya era religiosa de la presentación, siguiendo precisamente el, la vocación que nos dieron en el colegio. Ella ya era hermana de la presentación y vivía en la capital. Mi otra hermana, al graduarse, porque todavía cuando mi madre fallece, ya no se había graduado, empieza a trabajar en el mismo pueblo, en un cargo, en la alcaldía, cargo que hasta hoy desempeña, ya lleva alrededor de 30 años trabajando allí. Mi hermano y yo salimos el mismo día del pueblo y eso es muy lindo porque él se va a la capital de Colombia que se llama Bogotá y yo me voy a la capital de mi departamento que se llama Medellín y él se va a estudiar su carrera militar y hoy en día es un reconocido eh, coronel en Colombia que de hecho está aquí en Estados Unidos cursando su maestría en, en seguridad internacional y yo me traslado a la capital de mi departamento, Medellín, a vivir solo. Entonces, cada uno empezamos a hacer nuestra vida solos. Mi hermana la religiosa, mi otra hermana se queda en Sonsón trabajando en la alcaldía, mi hermano se va para la capital a estudiar su carrera militar, y yo me quedo en la capital de mi departamento haciendo mi carrera como psicóloga en la universidad pública más importante de la región, que se llama la Universidad de Antigua.
0: Wow, o sea, es súper interesante porque me sale ahí una otra pregunta, es, dado que tú dijiste, ¿no? Que no venían de un contexto en el que se trabajaba mucho esta, el tema de la vocación, de qué carrera elegir después a futuro, ¿cómo lo fueron, lo fueron descubriendo también tus hermanos, ese, ese proceso de, por ejemplo, tu hermano que llegó, eh, que es militano, que, y, y tus otros dos hermanos? En tu caso... Mmm, ¿te acuerdas más o menos cómo fue el proceso personal de, de ellos? ¿Cómo descubrieron, cómo decidir esa primera carrera?
1: Claro que sí, Miguel, y tampoco nunca me lo habían preguntado y me va a dar mucho gusto compartirlo. Mi hermana mayor eh, fue, digamos, eh, fue acompañada por las mismas hermanas de la presentación con quienes estudiamos el bachillerato y ellas eh, de alguna manera la fueron llevando como a que tenía la vocación para estar en esa vida. Ella sigue siendo hoy día religiosa, es rectora en un colegio, también tiene un cargo allí bien interesante en Colombia. Entonces fueron las mismas hermanas y también la familia. Nosotros venimos de una familia muy católica, una familia donde la presencia de sacerdotes y religiosas es muy importante y por supuesto nuestra familia no iba a quedar ajena al hecho de tener una, una, una familiar o una, una representante eh, religiosa. Entonces mi hermana fue muy acompañada por mis padres y también muy acompañada por las hermanas donde estudiamos nuestro bachillerato. Número dos, mi hermana, eh, mi hermana mayor se llama Ana Luz, la otra hermana se llama Irma Leticia, y en ese entonces, Miguel, esto es muy curioso, porque en ese entonces apenas estaban llegando los computadores, estoy hablando del año 1990, más o menos, para que nos ubiquemos en el tiempo, en una línea de tiempo. Apenas estaban llegando los computadores, a Sonsón llegaron los dos primeros computadores, Sonsón, el pueblo donde yo nací, y esos computadores llegaron allá custodiados y entonces eran encerrados en, una, en unas, um, como en unos armarios de metal porque nadie los podía ni ver, era una cosa eh, extraña, muy, muy, muy llamativa. Y en ese entonces se abre un curso de, 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 de sistemas básicos allí en la alcaldía y mi hermana participó en ese programa, era como 40 horas para aprender el computador, apagar el computador, teclear cualquier mensaje, o sea, era una cosa, ver eso era como desde lejos, como una ilusión, ver un computador, mi hermana participa en ese programa de formación y la alcaldía le dice, oiga, usted si sí quiere quedar trabajando acá, y dice, bueno, yo me quedo trabajar y así fue, y ya lleva ya 30 años trabajando en la alcaldía. Entonces, también ella descubre su vocación más por un sentido de necesidad, y, y ella no se imaginaba que el día de mañana el tema de los sistemas iba a ser un tema tan importante en el mundo, porque hoy todos aquí estamos conectados a través precisamente de, de, de estas plataformas. Mi hermano, eh, también mi madre, le inculcó mucho a él el hecho de que prestara servicio militar, en mi, en, mi país, eh, eh, en mi país ocurre que los jóvenes que cumplen 18 años deben tener su licencia o, su, o haber prestado su servicio militar, y si no lo prestan, pues tener su licencia militar. Mi hermano no, no fue elegido para prestar el servicio militar por, eh, por la situación con mi madre y todo lo que había ocurrido en la familia, y él le decía, pero yo quiero prestar el servicio militar porque eso era lo que mi madre quería, yo, yo me regalo, yo, yo voy, entonces se fue hasta la capital tocó puertas, pasar ese examen no es nada fácil, y él era un hombre que desde joven fue muy deportista, eh, practicaba mucho el ciclismo y, y, y las carreras, practicaba mucho el atletismo y el ciclismo. Entonces eso le sirvió mucho para entrar a la escuela militar, y también siento que fue una forma de honrar a nuestra madre que quería que él prestara su servicio militar como una forma de, de hacerle un servicio social a la humanidad, porque mi madre ante todo fue una gran líder social, y para allá era muy importante que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en servidores de otros. Entonces ahí, Miguel, te comparto cómo estamos nuestros talentos.
0: Interesante que, que, que tu hermano, eh, por honrar también a, a tu madre, pero también porque también le servía el atletismo al que, que, que él hacía para entrar al servicio, o sea, ser militar, ¿no? Y también tu hermana por el tema de la necesidad de. Eh, o sea, que, que se le brindó la oportunidad justamente con el tema del sistema. Eh, estando en esa trayectoria que, que tú me contaste de esa experiencia, de los primeros computadores. Entonces, sí, ahora, sí, no, te iba a preguntar. Qué, qué
1: recordar todo esto, Miguel, <risas> que nunca lo había hablado, pero qué bonito, gracias por preguntarlo.
0: Súper, súper. Habíamos quedado entonces en cuando te trasladaste a la capital y un poquito más, pero no me recuerdo muy el detalle.
1: Así es, logré terminar mi carrera de, de psicóloga, Eh, donde tuve el apoyo de profesores, de de compañeros, que no me permitieron que me retirara. Eh, Un compañero me daba ropa, otro compañero me daba la comida, otro compañero me llevaba las fotocopias, pero ninguno permitió que me retirara a pesar de estar en una situación económica tan compleja. Eh, Me graduó y también quedó como un poco, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar ahora? Eh, con tan buena suerte que al mes ah, participé en una convocatoria que hacen en mi país en una institución que se llama el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la institución de formación de técnicos y de tecnólogos más grande del país. Es una entidad oficial, es una entidad pública. Participé y, y finalmente quedé allí en un cargo muy interesante. En esa institución estuve 17 años, Miguel, imagínate lo que fue entrar a esa institución, pero además fue muy lindo porque en esa institución hice todo lo que se llama el plan carrera, es decir, pasar de ser del cargo más pequeño a llegar al cargo más alto en la institución. Normalmente ese plan carrera tarda unos 25 años, yo lo hice en 17 años y pasé de ser instructor, asistente, instructora, coordinadora, eh, asesora, subdirectora y finalmente directora. Entonces fui directora de esa institución en el año, estoy hablando ya del año más o menos 2000, yo me gradué en el 99, 2015, esos son los los 17 años que estuve allá, y luego de allí ya dije, yo para dónde sigo, si yo ya prácticamente llegué al último, peldaño donde puedo subir en esta institución, y me ofrecen trasladarme a la capital para trabajar en el Ministerio de Educación Nacional, porque todo el tiempo yo lo dediqué a trabajar en temas de educación. Y me traslado a la capital y allí es trabajo en el Ministerio de Educación Nacional durante dos años, siendo directora de un área muy importante y también varias veces encargada como viceministra. Entonces, pues por supuesto fueron alrededor de 20 años de trabajo con el servicio público, la mayoría de ellos en cargos de gerencia, que me dejaron grandes lecciones, me dejaron muchos aprendizajes y ante todo muchos amigos. Creo que eso es lo más lindo de este recorrido de estos 20 años de vida laboral.
0: Me gustaría eh, preguntarte ahí, Ángela... Eh, porque partiste del cargo más de abajo, ¿no es cierto?, como asistente, como decías, hasta llegar a directora, y después de esos 17 años hiciste el salto a, ¿ahora qué hago?, a, a, al Ministerio de Educación Nacional, ¿no?, como también como directora. Ahí la pregunta, cuando tú dijiste ya, llegué al cargo más alto en esos 17 años en la organización anterior, eh, ¿pensaste alguna vez en que tu próximo cargo iba a ser otro que no fuera directora, o...? No sé si me doy como a entender, porque claro, yo me imagino llegando a ser director de una empresa, el próximo paso sería ser nuevamente director en otra empresa. Pero tengo la duda si es que eh, tus opciones fueron, eh, o dentro de tus opciones también estaba ocupar otros cargos más abajo, digamos, de, de director, cuando hiciste esa transición.
1: Pues eh, realmente, Miguel, no, no estaba como dentro de mis planes, mira qué iba a pasar más allá. Pero sí quiero decirles que así como en el año 88 tuve esa ruptura, eh, que le, ahí empecé hablando de mi historia, en el año 2016 tuve otra ruptura también muy grande. Y es que después de esos 20 años de vida ininterrumpida laboralmente hablando, y después de que mis tres hermanos también están dedicados al servicio público, porque la hermana también trabaja en un colegio público y es rectora en un colegio público, mi hermana 30 años en la alcaldía, mi hermano casi 30 años también en el servicio militar, yo tomé la decisión de retirarme Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo? A ver, Ángela, ¿cómo te vas a retirar si nosotros debemos jubilarnos aquí? Yo les dije, no, yo ya me siento cansada y yo siento que yo nací para otras cosas. Yo, yo ya trabajé 20 años, le serví 20 años a mi país, de, trabajé sin descanso. Y me quise dar lo que se denomina, Miguel, un año sabático, como un año de stop un año donde yo quería dedicarme a mí, a mi vida, a estudiar otras cosas, a leer, a hacer realidad otros proyectos aplazados, Miguel, porque el servicio público es muy lindo, pero es muy absorbente. Yo trabajaba 18 horas al día, Miguel. Yo me levantaba a las 3 y 30 de la mañana, el conductor pasaba por mí a las 5 de la mañana a mi casa. No sé este señora a qué hora se levantaba. Entonces, yo empecé a acumular una cantidad de estrés, de estrés, de estrés, que me llevó finalmente a tomar una decisión. Y es, si yo no tomo esta decisión, posiblemente yo caigo cargo en un estado de burnout, que es ese nivel de estrés profundo, que es lo que se llama el síndrome del quemado. Y por eso mi mensaje aquí para quienes nos están escuchando es, Miguel, si tú no tomas decisiones, la vida sí las va a tomar por ti. Y sin consideración, porque la vida nos da alertas. La, la vida nos muestra momentos donde nosotros tenemos que frenar, parar, hacer altos. Pero si tú sigues desbocado en tu vida, la vida te va a poner un límite. Eh, la pandemia vino a mostrarnos, Miguel, que esto era un límite. La, la pandemia vino a ponernos límites a muchas personas. ¿Cuántas empresas eh, decían hace dos años, yo no puedo entrar en el mundo digital porque no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo un equipo? Y entró la pandemia e inmediatamente ellos tuvieron que eh, también ingresar en este mundo de lo digital. Entonces, si había tiempo, si había dinero, si habían equipos. ¿Y cuántas personas tuvieron que tomar decisiones en el marco de la pandemia, pero no porque quisieron, sino porque se vieron obligadas? Yo tomé la decisión porque quise. A, a mí nadie me obligó. Yo quise tomar esa decisión y me dije a mí misma, Ángela, tienes que parar, tienes que descansar, tienes que salir de este estado de estrés en el que te encuentras y por eso, ese momento para mí fue tan importante que estoy hablando del mes de julio de, del año 2016, donde yo rompo definitivamente con el servicio público y dije, ya no hay trabajo más para el servicio público y quiero irme a hacer un año sabático En ese año me traslado, donde estoy ahora, que es Estados Unidos, pero con la intención, Miguel, eso, de quedarme un año. Yo no tenía ninguna intención de quedarme más tiempo. Tú Ahí voy visto... a frenar porque seguramente tienes preguntas.
0: Sí, no, no. <risa> eh. Bueno, está, rescato primero que nada y reconozco que me llamó mucho la atención, me ayudó mucho esa frase que tú dijiste, que lo tomé en mis propias palabras y fue como, la vida nos avisa, pero toma decisiones por nosotros sin consideraciones cuando decidimos, cuando no decidimos por nosotros. Y, y, y no nos considera si es que no tomamos decisiones conscientes a tiempo, ¿no? Me encantó esa frase. Y lo otro es, ¿qué proyecto estabas aplazando que querías construir? Pues, eh, Miguel,
1: yo precisamente por dedicarme 18 horas al día a trabajar, yo no me casé, yo no tuve hijos, yo a mí me encanta escribir y nunca lo pude hacer como yo quería hacerlo, escribir libros muy académicos, muy de mi trabajo, eh, yo quería también pasear, yo, te, yo quería conocer, y todos esos sueños se fueron aplazando, Miguel, todos esos sueños se fueron aplazando, pero mira, me vine para acá, para este país, entonces ahí entra otro capítulo en esta que es mi historia, me vengo a Estados Unidos porque mi hermano en ese entonces también estaba aquí haciendo una comisión de servicios, eh, mi hermano militar, y me vine para Georgia eh, en ese año 2016. Eh, mmm, venimos acá a la Florida para estar en los parques, normal, y aquí conozco a quien hoy día es mi esposo, que es también un militar retirado y que era cercano a mi hermano, a la familia de la esposa de mi hermano, se hicieron ellos muy amigos y hoy día él es mi esposo, entonces mire la vida como nos va llevando por el camino que es y nos va mostrando esas rutas, por eso Miguel, y qué lindo que esa frase te haya llamado la atención, que cuando tú no tomas decisiones, la vida así las toma por ti sin consideración, es que a veces nos da miedo tomar decisiones porque no sabemos qué vamos a encontrar más allá, porque es incertidumbre, es incierto, pero mire, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiera tomado la decisión de retirarme del ministerio? Yo sé que sería de mi vida, hubiera caído en un burnout. Estaría en un hospital, seguramente enferma. Seguramente. No, me vine para otro país. Aquí estoy casada. Aquí hago ya lo que me gusta y me dedico a lo que yo quiero hacer, que es ese sentido de servicio que mi madre nos inculcó.
0: Uf, claro. O sea, lo primero que me aparece ahí es cuando tú me dices que los proyectos que estabas aplazando eran hijos, matrimonio escribir libros, conocer el mundo, conocer más partes quizás, y lo siguiente que me dice es, claro, que conoces a tu esposo militar retirado y que ya era uno de tus quizás proyectos, como me he dicho que era el tema del matrimonio, entonces, uff, sí, 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 y creo que eso le, le pasa a muchas personas en realidad, el miedo de no des... o sea, de, se quedan por no decidir, por miedo a que hay al otro lado, y no tienen esa certidumbre. Pero como hiciste tú, lo, lo, lo decidiste porque sabías que podías predecir de alguna forma un burnout en tu vida, que no te iba a llevar a buen destino, entonces quizás ocupaste eso como un combustible para haber decidido eh, redireccionar tu carrera y haberte tomado un año zanático, ¿no?
1: Así es, Miguel. Y, y la invitación que le hacemos hoy aquí a la audiencia, de cuál es tu historia, es qué decisiones tienes que tomar, porque nos da temor, nos da miedo por el tema de no saber qué va a pasar más allá de tomar esa decisión. Mire, es mejor tomar una decisión y equivocarnos que nunca haberla tomado, porque el no haberla tomado no sabemos qué iba a pasar, pero en cambio si sí estás siguiendo allí en un lugar donde no te agrada una pareja que quizás no te valora, un empleo donde no eres feliz, un lugar donde no eres aceptado. No, rompe con eso, que la vida es muy corta. Porque, Miguel, hay que recordarle a toda la audiencia que el tiempo no se acaba, pero tu existencia y la mía sí, y nuestra existencia es absolutamente finita. Se acaba ya en cualquier minuto. Y la pandemia, la pandemia vino a recortarnos lo frágil que es nuestra existencia. Por eso, tantas veces que nos dicen, el día es hoy, es cierto, el día es hoy y es este momento. Entonces, el mensaje aquí que le quiero enviar a la gente es, si quieres y si necesitas tomar decisiones, si hay decisiones que has aplazado, tómala ya, tómala ya, porque no hay una segunda oportunidad en la vida. Entonces, después de tomar esa decisión, claro, a mí me dio muy duro, Miguel, tomar esa decisión, y yo estuve los primeros días eh, y semanas en cama, en un estado de tristeza, porque yo dije, Dios, ¿yo qué hice? ¿Qué decisión la que yo tomé? ¿Cómo yo me salgo de un cargo donde yo tenía presencia, prestigio, credenciales, etiqueta, títulos, rango, dinero? Y, me, y dejo todo eso por nada. A mí me dicen, Ángela, ¿tú estás loca? O sea, ¿a ti qué te pasa? Yo dije, bueno, y, y, y la vida me trago a vivir a un lugar que yo llamo un paraíso. Mire, el lugar donde nosotros vivimos, que se llama San Petersburg ubicado en el estado de la Florida, en Estados Unidos, es literalmente, Miguel y Audiencia, un paraíso. Aquí ni siquiera tuvimos confinamiento. Aquí no llegó ni siquiera eh, la, eh, la pandemia. Esto es un lugar donde vivimos al frente del mar. ¿Cómo se llama ese lugar? gallina, con un perrito y bien mi, mi esposo, y vivimos en un lugar hermoso. Entonces, Mire, este mensaje para todas las personas que tienen miedo de tomar decisiones. No sabes de lo que te estás perdiendo por no tomar esa decisión.
0: ¿Cómo se llama, Ángela, ese lugar de nuevo? Lo dijiste, pero...
1: Sí, se llama San petersburg Para que lo busquen en el mapa y van a ver una pequeña bahía al lado del mar, del mar del Golfo de México. Y aquí estamos. Y al día, ¿yo qué me dedico hoy? a vivir feliz, a vivir bueno, a ir a buscar el huevito de la gallina que pone un huevito todos los días, a pasear con mi perrita, a estar con mi esposo, y ya dejé de trabajar las 18 horas al día. Entonces, eh, lo, que, lo que yo soy es un testimonio real, Miguel, de que hay que tomar decisiones en la vida cuando no nos encontramos a gusto con algo que estamos haciendo.
0: Me encantó, porque eh, tus redes de contacto, tu entorno, la gente que te rodea... Encontraba quizás loco esta decisión que tú dijiste, oye, dejé dinero, estatus, las etiquetas, eh, todo eso por nada, entre comillas, según la perspectiva de los demás, pero quizás era todo para ti a nivel personal y tuviste que luchar para dar ese salto. Y me encanta esa, digamos, ese concepto que tú transmitiste de eh, que es mejor finalmente tomar la decisión que no tomarla, porque lo peor que puede pasar es que la persona se quede en, en el lugar en el que ya no está contenta, entonces, sí. lo, ¿qué es lo peor que puede pasar? que Volver a, a ese lugar en el que uno no está contento, entonces... <ríe> no
1: pierde nada, no pierde nada claro. seguro, y va a ganar mucho, Miguel. Entonces, como todos los días estamos abocados a decisiones, de hecho, nuestra vida, Miguel, es un cúmulo de decisiones, la decisión de tú y yo estar aquí dialogando es una decisión, la decisión de levantarnos esta mañana es una decisión, y hay otros más trascendentales, pero siempre nuestra vida está regida por decisiones, y por eso, Miguel, todo eso que yo te compartí a ti, a tu audiencia, yo lo escribí en mi primer libro, este libro tan lindo, que se llama Alcanza el éxito conectando con tus cinco ex, y me dicen, pero cómo Ángela tiene tantos ex en su vida, este es un libro que habla precisamente del éxito, como yo lo viví el éxito que nos vende la sociedad, la cultura de consumo, el éxito es tener etiquetas, rangos, cargos, plata, conductor, cinco secretarias, diez asistentes, eh, manejar dos mil personas. Pero ese no es el éxito. Qué pena, los desanimo. Ahí no está el éxito. Y por eso yo aquí hablo de cinco elementos claves dentro del éxito, que es la existencia, esos son los cinco ex, la exigencia, la excelencia la experiencia y lo extraordinario. Pasar de vivir de una vida ordinaria a vivir una vida extraordinaria. Esos son nuestros cinco ex. Y empiezo contando en este libro, Miguel, lo que nunca dije y lo que cayó durante 32 años y fue cómo me sentí aquella noche que mi madre es asesinada. Porque a mí nunca nadie me lo preguntó. Yo era una niña y nadie me preguntó, Ángela, ¿tú qué sentiste? ¿tú qué viviste? ¿qué pasó por tu mente? A mí nunca nadie me preguntó nada, ni un psicólogo, ni un médico ni mis hermanos, ni mi padre, y yo vine a contarlo en este libro. Y hay tantos secretos en este libro que, que el primer capítulo, por eso hablo de la existencia. Para mí el éxito está asociado a la existencia. Tú tienes vida, tú ya eres exitoso. No tienes que ir a conseguir un carro último modelo, ni un cargo. Tienes vida, puedes respirar, puedes levantarte cada mañana. Mi madre se levantó un 15 de diciembre del 88 y ella jamás pensó que ese día ya no se iba a volver a acostar más que ese día su vida terminaría, su existencia como ella la tenía en la tierra terminaría. Y aquí, por ejemplo, en este libro, en este primer capítulo, mis hermanos se dieron cuenta cuáles fueron las últimas palabras de mi madre. Yo nunca se las había compartido a nadie y yo tenía que sacar ese dolor y yo tenía que, que hacer una especie de terapia también frente a lo que pasó hace 33 años y por eso lo escribí. Y lo escribí particularmente también para que mis sobrinos sepan quién fue su abuela. Esa mujer emprendedora, luchadora, guerrera. Yo estuve con mi madre las últimas 24 horas de vida y por eso relato aquí muy lindo cómo fueron sus últimas 24 horas de existencia en la Tierra y cómo fue ese momento en que, en que su vida es arrebatada por causa de cuatro disparos. Y, y también en cada capítulo hablo sobre una experiencia de vida. Entonces, por ejemplo, en la exigencia: ¿cómo me exigí tanto en el colegio, en la universidad, para ocupar los primeros lugares? hablo de la excelencia que fui también como servidora pública, que fui declarada la mejor servidora pública de todo el país, eh, hablo de, de cómo fue mi experiencia también ahora viviendo en este nuevo capítulo de mi vida y cómo pasé de vivir una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Entonces aquí en este libro, eh, yo de hecho eh, quiero simplemente leerte esta, ulti- esta parte de acá atrás que dice, este libro lo escribo como homenaje a la mujer que me dio la vida, por eso encontrarás en las primeras páginas una descripción detallada de sus últimas 24 horas antes de ser asesinada en el año 88. Ante los ojos de dos adolescentes, mi hermano y yo. Por eso el primer elemento para ser exitoso ya lo tienes, Se trata de la existencia. Y básicamente este libro lo que hace eh, Miguel y audiencia es romper con todo. Yo digo acá, este libro rompe con todas las etiquetas sobre lo que la cultura y la sociedad nos determina alrededor del éxito. Narrado desde mi propia experiencia personal, con sustento académico, de quien aparentemente era una mujer exitosa, pero solo hacia afuera, no para ella misma. Te invito a leerlo para que juntos recorramos un camino lleno de anécdotas de una mujer que en la actualidad, sin rangos y sin títulos, sí es exitosa. El éxito no es como lo define la sociedad y la cultura, el éxito va mucho más allá, porque si tu vida, Miguel, si tú te defines por un cargo, un rango, un título, tu vida es muy pobre Tú eres mucho más que eso. Tú eres mucho más que un título y un cargo en una empresa de la que mañana te van a despedir.
0: Mira, me encantó <risa> esta parte, bueno, porque, a ver, como, este, este, este concepto que tú dices, oye, mira, el éxito da igual a la existencia, porque tú existes y teniendo salud, ya con eso tienes suficiente. Y me llamó la atención porque la cultura, sobre todo en la cultura de nosotros, eh, de, de, de Latinoamérica, sobre todo versus la oriental, está muy orientada a la insuficiente, a siempre me falta algo, a siempre mirando el siguiente peldaño, entonces no siempre mirando el vaso medio vacío, y que tú partas tu libro con esta clave, digamos, de en la primera E de la existencia, y que ya es suficiente para tener éxito, Siendo tú una persona que fue directora y pasó por todos los cargos y que diga esto, es muy diferente a que lo diga otro tipo de persona. Porque tú ya pasaste por la experiencia corporativa de la organización y toda esa experiencia. Y, y que, que recalques eso, de que la existencia es la base para después trabajar más en profundidad la, la, la exigencia, como tú decías, la excelencia, la experiencia, para llegar a ser extraordinario, desde la raíz de ser, simplemente existir, o sea, lo, lo encuentro súper, súper, eh, abre esquema y rompe esquema también.
1: <ríe> Miguel, es que si no hay existencia, no hay nada. No hay éxito. Si no hay existencia, tampoco hay éxito. Por eso, el primer escalón del éxito es la existencia. Es que puedas estar vivo.
0: Una, una creencia que heredé desde muy chico, desde mi familia, era que si yo no tenía un cartón universitario de cinco años no iba a ser nadie en la vida. Y yo siendo una persona que no pase nunca por un psicólogo, por un coach, un mentor, un profesor cercano, o amigos que supieran del tema y cómo lidiar con esto de las creencias limitantes, siempre tuve eso en la cabeza y habérmelo sacado fue toda una transformación y fue quizás incluso tocando el concepto de suerte. Porque si uno vive con esa creencia de que solo uno es exitoso al tener una titulación de cinco años, un buen currículum y solo es exitoso. Si tienes un buen cargo, creo que para muchas personas eso es algo, no sé si algo con lo que vivir que genera, digamos, angustia, frustración y todo eso.
1: Y permanentemente nos estamos comparando, Miguel, permanentemente. Y lo que tú dices es muy cierto. Aquí se generan grandes frustraciones porque el otro tiene y yo no porque el otro hizo y yo no hice. Entonces, eh, tú mencionabas ahorita el tema de la cultura oriental y la cultura occidental. De eso habla en mi tercer libro, precisamente, que ahorita les quiero contar un poco, porque es muy interesante. Excelente. Nosotros, desde esta cultura occidental, cómo vemos la existencia y cómo ven en la cultura oriental. Y es muy distinto. Términos que nosotros usamos de una manera diferente a como ellos, ellos, por ejemplo, lo usan. Entonces, entonces Miguel, aquí el mensaje es claro para las personas que nos están escuchando. ¿Desde dónde vives tú el éxito? ¿Desde acumular? Pero es que además cuando tú acumulas nunca es suficiente. Entonces tienes un carro y vas a querer tener el otro y vas a querer tener el otro y tienes un closet lleno pero tu vida está vacía. ¿Desde dónde estás acumulando? ¿Desde dónde estás viviendo eso del éxito? ¿Desde esa falsa realidad? Vívelo desde donde tú quieras. No, No tienes que rendirle cuentas a nadie porque cuando además a nosotros nos dicen esta frase, Miguel, creo que allí también es muy familiar para ustedes y es Tienes que ganarte la vida. No, la vida ya la tenemos ganada desde que nacimos. Tenemos que vivir la vida, no ganarnos. La, la vida ya la tenemos ganada. Lo que tenemos que hacer es vivir la vida, vivirla intensamente.
0: Oh my gosh. <ríe> Ahí quedé en silencio. <ríe> Total, porque en verdad no, 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 no había tenido alguna conversación antes con alguien que me dijera eso como de chuta, En verdad, o sea, tienes que ganarte la vida de otra creencia que que quizás incluso ahora tengo y sigo teniendo y que no he observado, no me he hecho consciente de que la vida ya la teníamos ganada y, y que solamente hay que vivirla.
1: Claro. Claro, es no desperdiciarla. Es la parábola de los talentos, Miguel. Yo soy una mujer católica, creyente, y la parábola de los talentos nos dice, tú vienes con unos talentos. ¿Tú qué estás haciendo con esos talentos? Los escondes debajo de una piedra para que nadie los conozca, los, desga- los malgastas o los pones a servicio de los demás para que se multiplique. ¿Qué haces con tus talentos? Todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. Yo no me imagino a Messi de cantante. ¿Sí? Y yo no me imagino, quizás, a un cantante muy famoso allí en Argentina haciendo los goles de Messi. Todos tenemos talento, pero no todos tenemos talento para todo. ¿Dónde hay que descubrir esos talentos que tenemos?
0: A mí me pasa, eh, muy en lo personal, de que yo soy muy orientado, un perfil muy orientado, o una persona muy orientada a la iniciativa, a la implementación, a hacer las cosas rápidamente. Y cuando me tocan cosas de, al detalle, las tengo que dele, delegar a otra persona que tenga esas capacidades, esos talentos. Y a veces me cuesta delegar de repente porque tengo la, esta tendencia a pensar que lo puedo hacer todo yo, pero no pierde tiempo en eso. Entonces, justamente, o sea, identificar el tema de, lo, de, los, de los talentos, o sea, al final para hacer una vida más productiva y vivirla al final, ¿no?
1: Para que no te frustres, Miguel, porque es que no todos tenemos talento para todo. Entonces, imagínate si ponemos a Messi de pintor. ¿Cómo se sentirá de frustrado? Es que va a decir, esto no es lo mío. Lo mío es hacer goles y hacer los mejores. Y, 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 y por supuesto, eh, que, que una audiencia se sienta plena viéndome. No, 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 no pintando un cuadro. Pero seguramente vamos a tener artistas que pintan hermoso, pero no los pongas a jugar fútbol porque se frustran. Entonces, eso que tú haces es muy valioso. Y este es un mensaje también para la audiencia. En que eres talentoso. Descubre sus talentos. No mueras, yo yo hablo en este libro, Miguel, para terminar con este libro, hay hay una frase que yo acuño acá y es, no mueras con la escultura dentro de ti. Y cuando yo digo esto, lo lo hablo porque en el año 1500 el gran artista Miguel Ángel crea estas obras tan hermosas como el David, como el Moisés, y y un aprendiz le pregunta, maestro, ¿usted cómo hace para crear estas obras tan perfectas? dice, yo no tengo que hacer nada, yo solo tengo que retirar lo que sobra, porque la escultura estaba dentro de la piedra. Y así somos cada uno de nosotros, nosotros somos una escultura hermosa, somos una obra de arte maravillosa. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, Miguel? Retirar esas partes que sobran, para que nuestra vida no sea todo el tiempo un pedazo de, 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 de mármol, sino que realmente sea esa escultura que salga. ¿Y qué es lo que hay que eliminar? El miedo, el temor, el rencor, los resentimientos. En mi vida y en mi familia jamás se habló de venganza por la muerte de mi madre, jamás. Y nosotros no crecimos con odio, con rabia, con rencor, con deseos de vengarnos de la vida. No, no porque es que el el rencor y el odio es un veneno que tú te tomas esperando que el otro muera. Entonces yo soy la que cargo con ese odio y ese rencor toda la vida y el otro está tranquilo y el hecho de que yo perdone, yo no estoy validando lo que el otro hizo, jamás yo validaré quién fue el asesino intelectual y material de mi madre, pero yo doy el perdón porque yo quiero sanarme, soy yo la que no quiere cargar toda la vida con un maletín lleno de piedras que cargo a mi espalda y que me pesan, entonces el mensaje aquí Miguel para tu audiencia es no mueras con la escultura dentro de ti, tú eres una escultura hermosa y preciosa, qué es lo que debes retirar para que esa escultura salga a la luz.
0: Oh, me encanta. Eso está muy bueno. O sea, el, el, esa frase y como esa analogía, ¿no? De no dejes morir esa escultura que está dentro de ti. Uf, o sea. Y, y retirar todo lo demás que sobra. Yo creo que el gran trabajo es retirar todo lo que. Eh,
1: sí, lo que demás. Es
0: sobra. O sea, creo que. Es, Creo recordar una fórmula, no sé si está bien recordada ahora mismo, pero era como, el, potencial me la, el, el éxito es algo así como el potencial menos las interferencias, y creo que hay personas eh, que, que se acercan mucho a saber cuál es su potencial y las cosas que quieren hacer, pero no saben, tan, no saben muy bien cómo eliminar las interferencias de esas personas que están en un trabajo, en una organización, como tú decías anteriormente, de que están ganando ya dinero, tienen estatus, tienen una familia, tienen una, una familia que ya se hace un concepto de ellos y que liberarse de todo eso, como tú decías, de liberarte de todo eso como para nada, para que los demás crean que es para lanzarte a la nada, muy, 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 muy desafiante en realidad y, y recalcar eso y reconocerlo, que es justamente ese salto que yo lo llamo el san, salto consciente, pero es un salto interno más que algo físico más. Uh-huh. Eh, o sea, lo encuentro extraordinario, de verdad, esa metáfora. Ah, gracias. gracias,
1: Miguel. Eh, y de solo en este libro, en este libro que pueden encontrar en Amazon, Alcanza el éxito conectando con tus cinco, es cómo no morir con la escultura dentro de ti. Y este es el tercer libro, el segundo libro es un libro que le dediqué a las mujeres este año, que se llama Mujeres, Emprendimiento y Felicidad, y es un libro muy lindo donde recojo toda la estrategia que fue Happynart, cuando ya estuve aquí, ya en Estados Unidos, ya instalada, creé esta gran red de conocimiento que se llama Happynart, que es una red de expertos que nos dedicamos al estudio de los temas de bienestar y felicidad desde las neurociencias, y alguna vez alguien me preguntó, Ángela, ¿cuál es el modelo de negocios de Happynart? Y yo, hmm, lo tengo en mi mente porque fueron tanto los mentores que, que me acompañaron en ese proceso que no había una sola fórmula. Y dije, pero la voy a sacar en un libro, porque como mi vida se acaba en cualquier minuto, yo no quiero irme con ese conocimiento. Y así fue, Miguel, cómo nació ese libro tan lindo que este año se lo di a las mujeres, que se llama Mujeres, Emprendimiento y Felicidad. Y hablo de un modelo de las 10 P para tener emprendimientos digitales exitosos. Yo dije, cuando tú entras al competido mar del emprendimiento y no llevas una brújula, un mapa, tú te pierdes porque las aguas son muy turbulentas y hay mucha gente navegando y tú tienes que saber hacia qué puerto te estás dirigiendo. Entonces, hice un modelo muy lindo e inspirado en las cuatro P del marketing porque yo tengo una maestría en marketing, pero esas cuatro P se quedaron cortas con todo lo que estamos viendo ahora. Entonces, aquí hablo de 10 P. Y la primera P es una P muy linda que es la P de propósito. Nunca emprendas un emprendimiento si no tienes un propósito claro y si tu propósito de vida no es coherente con el propósito de tu empresa porque te vas a aburrir y ser emprendedor, Miguel, es una labor de todos los días y de 24 horas y muchos desafíos y cuando tú no lo haces desde el propósito de tu vida, pues te vas a cansar con mucha facilidad y vas seguramente a desistir con gran rapidez
0: Claro claro eh, a veces burnout también de oh esto ¿no? que ¿Cómo, ¿cómo enfrentar eso eh, cuando están las cosas no muy bien y, y están en picada y uno se replantea? ¿Será esto lo que estoy realmente queriendo hacer con mi vida? Justamente, ese anclaje.
1: ese anclaje. Entonces hablo de 10 pés Voy a pasar rápido por este libro que fue el segundo que escribí que es Sí, perfecto. Eh, la P de Propósito, la P de Problema, la P de Prospecto, la P de Planeación, la P de Posicionamiento, la P de Producto, la P de Políticas, la P de Partner, la P de Plataforma y la P de Promoción. ¿Por qué fallan tantos emprendimientos hoy en día, Miguel? ¿Y por qué falló mi primer emprendimiento? Porque yo empecé con la P de Producto. Empecé en el punto 6. Yo me salté cinco pasos y por eso fue que fallé. Claro, es que antes de llegar al producto o servicio, Yo tengo que vivir otros pasos anteriores. Lo que pasa es que... ¿Qué ocurre hoy, Miguel, con los emprendimientos? Cada mentor se especializa en un tema especial y a ti te van entregando como unas piezas de rompecabezas. Entonces, un mentor te va a hablar, mire, así determinas el problema. El otro te va a decir, así generas el prospecto o así detallas tu prospecto. El otro te va a decir, así haces tu planeación. El otro te va a decir, así es como haces tu posicionamiento. El otro te va a decir... Así es como generas la plataforma, pero luego tú te encartas con cada una de esas fichas en un desorden que esas fichas tienen que armarse y tienen que encajar, pero no encajan, porque cada mentor te va a decir una cosa distinta desde su propia expertiz, pero que tú cojas toda una organización como lo hice yo y lo mires en panorámico, diga no, vas a acomodar las piezas de rompecabezas así, 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 te entrega las piezas y te las arma, eso yo no había visto una estrategia como esta y por eso me tocó armarla a mí porque yo no la encontré en el mercado y teniendo tan buenos mentores
0: hasta ahora, hasta el día de hoy no he escuchado un concepto realmente así y es lo que a, a nivel profesional a mí también me pasa y es justamente esa misma incertidumbre de, de querer trabajar con alguien que me trabaje en las redes sociales o que sea comun- mi community manager o, o que o que haga estas eh, estrategias de tráfico en Facebook o en Instagram, pero mm, no sé cómo comunicarle a cada uno de estos expertos mi, mi puzzle entero para que todos estén en coherencia, así que lo encuentro súper significativo tenerlo claro de cómo encajar estas fichas, como tú dices.
1: Y, y realmente, ¿por qué lo hice? Y por qué eso lo hice especialmente a las mujeres, porque Miguel, tenemos que ser conscientes que las mujeres fuimos las más afectadas durante la época de pandemia. Fueron las primeras que perdimos el puesto, fuimos las primeras que tuvimos situaciones de violencia intrafamiliar, fuimos las primeras a quienes se nos rebajó el salario en las organizaciones. Y yo quiero, desde un concepto que generé, que se llama Miel, las mujeres inmigrantes emprendedoras y latinas, mujeres que como yo, mujer inmigrante emprendedora latina, se vino de su país de origen y aquí está emprendiendo. Es que otra cosa es emprender por fuera, con un idioma distinto, con unas políticas distintas, con una regulación diferente, sin conocer a nadie, y cuántas mujeres miel tenemos regadas por todo el mundo, entonces ese concepto es muy lindo, y este libro es un libro totalmente diagramado, es un libro que costó muchísimo dinero, porque es un libro mm-hmm. totalmente diagramado, es como si tú tuvieras un mentor 24 horas a tu lado, y mi esposo es mi sponsor, entonces él me apoya y me acompaña en todo esto, y ese libro se los dimos de regalo a las mujeres este, en este mes, de marzo de este año.
0: Wow. Ese es el último, ¿no? El que has creado.
1: No, ese es el te- segundo, después de esta nueva vida, porque yo Ajá. ya había hecho otros libros muy académicos, y este es el ah. tercero. Aquí es donde hablo de, entonces, este tercero muy lindo, Miguel, porque yo dije, bueno, yo como toda la humanidad vivimos en una pandemia, ¿yo qué le quiero dejar? como legado después de vivir esta pandemia, porque esto también va a pasar, como todo pasa, esto también va a pasar, y, y me preguntaba en medio de tanto dolor, de tantas muertes, de tantos contagios, Estados Unidos en una época fue el centro de la pandemia a nivel mundial, y yo me preguntaba, ¿será que Jesús llora?, y recordé un pasaje de la Biblia, que es el más cortito de la Biblia, que está en Juan 11.35, y dice, Jesús lloró, y lo dijo en el contexto de la resurrección de Lázaro, y así se llama mi libro, y Jesús lloró, descubre el poder del liderazgo compasivo. Entonces, generé un modelo de liderazgo, ya que yo fui líder de grandes organizaciones. El modelo de liderazgo compasivo no es algo nuevo, Miguel, me di cuenta luego de la lectura, y es que aquí empresas como LinkedIn o como Google ya lo están implementando, solo que eh, para Latinoamérica no hay, no hay en español, no hay una literatura en español y ellos tampoco te van a decir el cómo lo hacen, porque pues, ese es su know-how. Entonces, lo que yo hice fue sacar primero, eh, por ejemplo, aquí hay un capítulo muy lindo que habla sobre la diferencia, la compasión desde la perspectiva oriental y occidental. Lo que tú mencionabas ahora, y es que si tú le preguntas a una persona de nosotros, oriental, qué entiende por compasión, lo va a asociar inmediatamente a lástima. Y por eso el primer capítulo yo tengo que decir, no, 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 no la lástima es una cosa y la compasión es otra. Pero tú vas y le preguntas a un oriental, ¿qué es la compasión? Y te van a decir que es el sentimiento más sublime, más hermoso, más bello, porque un mismo concepto tiene dos acepciones según la cultura, porque nosotros somos finalmente seres culturales y sociales. Entonces en este libro empiezo hablando sobre, eh, cuál es la diferencia entre compasión y lástima o cómo vemos la, la compasión desde la perspectiva oriental y occidental la autocompasión que no es la autolástima no es, ay Ángela, qué pesar de ti, pobrecita tú no, la autocompasión Miguel, cuántas veces tú te has dicho soy torpe, soy tonto, no sirvo para nada tú tu audiencia, para qué nací yo para qué estoy acá yo no tengo ningún propósito en mi vida yo no le aporto nada a la humanidad eso, eso hace muchísimo daño mucho daño y finalmente creé el modelo de liderazgo compasivo que tiene nueve competencias, Miguel. Y están organizadas a modo de acróstico con la palabra compasivo. Entonces es un, un acróstico muy lindo porque empiezo hablando de que el líder compasivo cuida de sí mismo y de los demás, a propósito del todo el tema de la pandemia. La O, observa desde el otro. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, Miguel, y es... Eh, Seguramente todos recordamos la historia de Caperucita Roja, ¿cierto? A todos nos la leyeron.
0: ¿Cierto? Y si
1: uno pregunta hoy, eh, ¿tú recuerdas cuál era la figura de Caperucita? Era la, la niña buena, noble, tierna, que salvó a la abuelita.
0: Ajá.
1: Yo les voy a poner la historia que no. Porque nunca, na, nunca le dimos la oportunidad al lobo de expresarse. ¿O quién, o quién escuchó al lobo? alguien escuchó al lobo y el lobo decir su propia historia y su propio testimonio, eso pasa en las organizaciones Miguel, solo escuchamos una parte de la historia y nos quedamos con ese referente por toda la vida, y culpando a otros, cuando ustedes lean mi libro y logren observar desde el otro es decir, observar desde ese lobo feroz van a decir, uy, Caperucita Roja si sí era mala <risa> pero, pero nunca le dimos <risa> oportunidad de expresarlo, y eso pasa en las organizaciones, y yo pongo mis propias historias allí en esto que hablo la M mentorean a su equipo la P tienen un propósito personal y colectivo la A son líderes adaptados al cambio la S sirven a todos los seres vivos incluidos los animales tengo un capítulo especial dedicado a la compasión hacia los animales y hacia la naturaleza la I son íntegros en su vida la V tienen una visión estratégica y por último Miguel y audiencia la O obran desde el amor no desde el miedo, obran desde el amor esos son los líderes que queremos y que necesitamos, porque nosotros hemos transitado, Miguel, por tres momentos de liderazgo, un primer momento de ese liderazgo transaccional yo te doy, tú me das, en los años 50 un segundo momento de liderazgo el de el liderazgo transformador donde ya se pone al ser humano en el centro, afortunadamente pero ya estamos en un liderazgo trascendental liderazgos tipo Jesús Buda, la madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Martin Luther King. Esos son los liderazgos inspiradores a los que están convocados en las organizaciones si no quieren desaparecer. Entonces, ese fue mi último libro y estoy escribiendo ya el siguiente que seguramente me da mucho gusto compartirlo contigo y tu audiencia cuando lo tenga.
0: Me encanta. Súper, <risa> sí. Eh, compartir de todos modos y... Y, y se nota, y me, me encanta que transmites este concepto que yo también manejo en mi lenguaje, el miraki, que en japonés es las personas que le ponen amor a lo que hacen, y en este, en este caso a tus libros, eh, básicamente del cariño que transmites por lo que tú escribiste en cada, en cada uno de esos libros, y... Y me encanta, sobre todo, por ejemplo, un detalle súper importante que eh, en, en, un, en, en el liderazgo compasivo desmitificaste la lástima versus la compasión para las personas que están aquí en, 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 en Occidente, ¿no es cierto? Y que tienen esa creencia de que relacionar la, la compasión con lástima. Pero no, en Así general, súper excelente, me encantó la descripción de tus libros de verdad, eh, los tengo que leer sí o sí, porque hay muchas cosas que me quedaron a mí que, que me encantaría profundizar ahí, obviamente, que no podríamos profundizar ahora en esta conversación, sino que sería, obviamente, leyéndolos directamente. Y, eh, nada, te doy el pase para seguir con, con tu historia.
1: No, pues ya la historia va llegando como a su final, por lo menos en esto que, que estoy viviendo, y es Mira, Miguel, de aquí quedan, quedan momentos eh, y lecciones aprendidas, que es lo que yo quisiera recoger como en este momento de cierre. es eh, La vida te puede tirar al suelo, te puede golpear. Yo nunca esperé ver a mi madre morir entre mis brazos en un charco de sangre, pero, pero me paré de allí, me paré con la fuerza, la determinación, la voluntad. Yo sé que muchos de ustedes han pasado también por momentos difíciles, momentos desafiantes, momentos retadores. Vamos a pararnos también de allí. Quizás has perdido un ser querido recientemente. Quizás has tenido un divorcio. Quizás has perdido un empleo. Párate. Párate de allí porque tienes la fuerza, la voluntad y la determinación y solamente tú puedes hacerlo. Nadie más. Solamente tú. Número dos, Cuando tú no tomas esas decisiones de pararte la vida, lo va a hacer por ti. Entonces, mejor toma tú esa misma decisión, a veces, de de dejar aquello que te molesta, que te te desagrada, que te causa dolor y sufrimiento. Número tres, saca esa escultura que está dentro de ti, esa escultura preciosa que tú eres, un ser humano perfecto que tú eres, sácalo. ¿Qué es lo que sobra? Deja todo eso que sobra y deja esa maleta llena de piedras pesadas en el camino para que tú puedas andarle llano de equipaje. Número cuatro, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cómo construyes tú el éxito? Constrúyelo desde la misma existencia, por favor. No desde lo material, porque nunca te va a satisfacer lo material, mientras que tu existencia y lo que es tu don de servicio siempre te va a llenar. Y por último, y el quinto mensaje que les quiero dejar es que no tengan miedo de tomar esas decisiones, porque Miguel me hace una pregunta muy interesante y es ¿cuáles fueron esos esos proyectos que aplazaste?, tener un esposo, escribir mis libros y vivir tranquila. Y eso es lo que estoy viviendo ahora gracias a una decisión que tomé. Voy acá en mis 46 años de vida porque me siento honrada y orgullosa de mi edad. Nunca la niego. 46 años de vida que ya no tengo, que ya viví. Vamos a ver qué me espera de ahora en adelante. Seguiré escribiendo mis libros, seguiré impactando vidas, seguiré creando redes de conocimiento, seguiré siendo un alma, un puente conector de almas porque a eso me dedico yo todos los días, y desde esto que hago, honro la presencia de mi madre, y por eso fue con ella con quien empecé este discurso, y, este, y, este, y estas anécdotas para hablarle de, de cuál es mi historia. Muchas gracias a ti Miguel por la invitación.
0: Súper, Ángela, agradecido obviamente por toda la historia que nos compartiste, que está llena de insights, aprendizajes, cosas que uno puede aprender muchísimo, de los libros que compartiste, de cómo... Eh, eh, se originó la, la historia que nos compartiste desde el punto en que empezaste, y nada, o sea, a nivel personal, eh, 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 agradecido de, 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 de tu persona, que has logrado ser hasta este minuto, de inspirar a otros, a descubrir sus talentos, a a sacar esa escultura que ellos tienen y eliminar todo lo demás que sobra, a honrar a tu madre a través de todos los éxitos que has logrado hasta el día de hoy. Y, como tú dices, eh, eh, ser puente, conector de almas. O sea, alguien que me diga eso es que quiere decir que si ocupa esa frase es realmente porque ha, de alguna manera, eh, pulido su ser y ha sacado su cultura de alguna u otra forma, ¿no? A, a, a relucir y a compartirlo con el mundo, y eso eh, para mí es algo vital, sobre todo en tiempos en los que estamos pasando eh, hoy día. Así que agradecidísimo, Ángela, por tu participación y poder, por haber compartido eh, tu historia.
1: Con todo el cariño, Miguel, cuando quieras que esté de nuevo en tu programa y con tu audiencia, yo encantada, porque además me hiciste preguntas tan especiales que nunca nadie, en tantas entrevistas que doy, me las habían hecho. Así que valoro mucho esa capacidad que tú tienes de análisis y de retomar la información. Gracias, Miguel, también por lo que sirves a la humanidad.
0: Excelente. Bueno, agradecido. Y obviamente eh, reconocer eso lo tomo con con cariño para seguir, obviamente, haciendo estos podcasts. Muchas gracias, Ángela.
1: A ti, Miguel. Gracias a todos.